0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu colocando uma dúvida que é uma dúvida de muitos cristãos, beber bebida alcoólica é pecado? A bebida alcoólica na forma de vinho já era consumida por Jesus e seus discípulos, não como forma de droga para se embriagar, mas como parte integrante de uma refeição. Isso ainda é um costume muito comum em alguns países da Europa, onde até as crianças costumam levar um vinho mais fraco na lancheira para a escola. O uso de vinho chega a ser indicado na Bíblia em algumas situações, mas obviamente nunca é indicado o excesso do vinho ou a embriaguez beber demais. Eclesiastes 9,7 Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com o coração contente o teu vinho pois já Deus se agrada das suas obras. Salmo 104, de 14 a 15. Deus faz crescer a erva para o gado e a verdura para o serviço do homem, para fazer sair da terra o pão e o vinho, que alegra o coração do homem, e o azeite, que faz reluzir o seu rosto, e o pão, que fortalece o coração do homem. Amós 9,14. Trarei do cativeiro meu povo Israel, e eles reedificarão as cidades assoladas, e nelas plantarão e plantarão vi... nelas habitarão e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão o fruto. Portanto, a palavra de Deus mostra claramente que o vinho faz parte da... dos alimentos que Deus dá ao homem. E também a palavra de Deus usa o vinho no sentido figurado, como um símbolo de alegria espiritual. E faz o mesmo com leite, ou pão, ou azeite. Uh, Isaías 55, 1. Ó vós todos, os que tendes sede, vinde as águas, e os que, vinde, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comeis, sim, vinde, comprai, sem dinheiro, e sem preço, vinho e leite. Paulo também indicou o vinho misturado com água para Timóteo curar o seu problema de estômago. 1 Timóteo 5,23: Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Na realidade, fica a dúvida aí se ele mandou misturar com água o vinho ou apenas diz para não beber apenas água, mas também tomar um pouco de vinho por causa das enfermidades no estômago. Uh, muitos cristãos, na melhor das intenções de livrar as pessoas dos efeitos maléficos, do excesso de álcool e da embriaguez, costumam fazer campanha pela erradicação completa da bebida alcoólica na vida do crente. Mas isso é como aquela história do sitiante que, para acabar com o carrapato, matou a vaca. Uh, quando nós perdemos de vista o lugar que o vinho ocupa na Bíblia, nós perdemos também de vista todo o significado espiritual que Deus quis nos passar ao usar o vinho tanto na forma real, como na forma simbólica. Nós nunca devemos nos esquecer de que o primeiro milagre de Jesus foi justamente resolver o problema da falta de vinho numa festa de casamento. E o vinho que ele fez a partir da água foi elogiado como o melhor da festa. João 2,10, ele disse-lhe, «Todo homem põe primeiro o vinho bom e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho». Mas é inegável que a Bíblia condene, ou, ou, condena a embriaguez ou qualquer tipo de excesso. Efésios 5,18 diz: Não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda, mas enchei-vos o espírito. Os efeitos destrutivos da embriaguez, veja bem, da embriaguez e não do beber consciente do vinho como parte da refeição. Os efeitos nocivos e destrutivos da embriaguez são claramente mostrados, são mostrados claramente em provérbios, provérbios 22, 23 e 29 a 35. Para quem são os ais, para quem os pesares, para quem as pelejas, para quem as queixas, para quem as feridas sem causa e para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando vinho misturado. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No fim, picará como a cobra e como o basilisco morderá. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas e o teu coração falará perversidades e serás como o que se deita no meio do mar e como o que jaz no topo do mastro. E dirás, espancaram-me e não me doeu, bateram-me e nem senti quando despertarei aí então beberei outra vez. Eu me entristeço quando vejo hoje os jovens fazendo da bebida uma espécie de competição e troféu, para tirar foto, para colocar nas redes sociais, como se fosse mais inteligente e capaz aquele que consegue beber mais. Ao contrário, dificilmente existe alguém mais estúpido do que aquele que deseja mostrar sua capacidade através do álcool. Quem precisa de álcool para tomar coragem não passa outra mensagem a não ser a da covardia. O viciado é escravo do seu vício, ele não é livre. Apesar de pensar que está bebendo todas, ele está demonstrando o quanto é dono do próprio nariz vermelho. Ele pensa ser capaz de dominar o seu vício, mas não consegue. Qualquer coisa pode criar essa escravidão quando passa a nos dominar. Segundo a Pedro 2,19, diz que prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. A embriaguez, o excesso de bebida alcoólica, é um pecado condenado pela palavra de Deus, tanto quanto o excesso de comida. O engraçado é que tem muito cristão glutão e obeso, que condena veementemente e de boca cheia a bebida alcoólica, mas nunca se deu conta de que comer demais é igualmente pecado. Outro dia alguém falou uma frase, falou, tem irmão que não bebe, mas come que é uma bênção. Uh, veja nas passagens a seguir que a bebedeira e a glutonaria, comer demais, estão lado a lado com a desonestidade, imoralidade, contenda, inveja, homicídio, e idolatria. Romanos 13, 13. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, que são imoralidade, em outra versão, nem em contendas e inveja. Galatas 5, 21. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. 1 Pedro 4:3 porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Percebe? Tudo anda ao lado, ao lado, lado a lado, todo exagero, tanto de comida como de bebida. Como saber quando parar de comer ou de beber? Fazendo a seguinte pergunta, será que o próximo prato ou o próximo copo é para a glória de Deus? Em 1 Coríntios 10, de 31 a 32, diz, portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus, portai-vos de modo que não deis escândalos, nem aos judeus, nem aos gregos ou gentios, nem a igreja de Deus 1 Coríntios 6,12 todas as coisas me são lícitas mas nem todas as coisas me convêm todas as coisas me são lícitas mas eu não me deixarei dominar por nenhuma e antes que você me escreva dizendo que o vinho na Bíblia não tinha álcool eu devo avisá-lo de que suco de uva não dura muito tempo sem fermentar e a pasteurização do suco de uva que nós temos hoje não existia no tempo da Bíblia Most of us have clothes that we've loved for years, maybe even decades, but it's harder than ever to find clothes that will stand the test of time. So, before you update your closet this summer, take a look at American Giant. From hoodies and t-shirts to denim and more, they've got everything you need to build a wardrobe that you'll be proud of for summers to come. American Giant is made in the USA. That ensures that they can deliver items of exceptional quality. But it also creates jobs across the country. You're not just buying clothes that last. You're helping create a lasting change in the communities where they're made and a connection to the seamsters, cutters, and factory workers who make them. Discover the American Giant difference today. Shop wardrobe essentials that last a lifetime at American-Giant.com and get 20% off your order when you use code LT23 at checkout. That's 20% off at American-Giant.com. Promo code LT23.